0: Vom Abend. NRW hebt Quarantäneregeln für Rückkehrer auf. Heute bei RP. Plus. Gastronomen experimentieren mit Corona-Hygienezuschlägen. Und das kommt auf uns zu: die Bundesliga geht wieder los. Heute ist Freitag, der 15. Mai 2020. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der
1: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, ich bin Henning Bulka und von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute morgen wissen müsst in dieser neuen frischen aufwacher -Folge. Und das ist wohl die wichtigste Nachricht, seit Mitternacht ist die Einreise aus den europäischen Nachbarstaaten nach NRW wieder einfacher geworden. In der Corona-Krise gab es ja Quarantänevorschriften für Rückkehrer, mit denen diese sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben mussten. Die sind nun aufgehoben, diese Regeln, und zwar für Rückkehrer und Einreisende aus den EU-Ländern, außerdem aus Island, Norwegen, Liechtenstein, der Schweiz und Großbritannien. Hier bei uns gilt das seit Mitternacht. Die anderen Länder wollen in den nächsten Tagen ebenfalls diese Regelung umsetzen. Das teilte die NRW-Landesregierung mit nach Beratungen von Bund und Ländern. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Tanja, was heißt denn das jetzt genau?
2: Schlicht und einfach, dass Reisen wirklich einfacher wird. Oder eben überhaupt wieder möglich. Denn zwei Wochen in Quarantäne, wenn man aus Österreich oder den Niederlanden zurückkommt wie bisher, allein damit ist der Urlaub ja quasi schon vorbei. Ein Ferienhausbesitzer hatte dagegen geklagt. Er fand es nicht okay, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen, pauschal als Ansteckungsverdächtige eingestuft werden. Und das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen sah das genauso. Entscheiden können allerdings jeweils die einzelnen Länder.
0: Kann ich mich als Urlauber denn jetzt darauf verlassen, dass diese Quarantäneregel
2: nicht mehr greift? Naja, bedingt würde ich sagen. Die Länder wollen wohl nicht nur das eigene Infektionsgeschehen zu Hause beobachten, sondern auch wie es im Ausland läuft. Wenn das Robert-Koch-Institut sagt, ja, diese Staaten sind sicher, dann ist Quarantäne nicht mehr nötig. Nimmt die Pandemie in anderen EU-Ländern und Schengen-Staaten dagegen wieder Fahrt auf und die Fallzahlen steigen wieder deutlich, dann könnte es durchaus sein, dass doch wieder Schutzmaßnahmen beschlossen werden.
0: Also Reisen an sich wird einfacher, fragt sich nur noch wohin. Bis Mitte Juni, den 14. Juni genauer gesagt, also es ist noch einen Monat hin, gilt ja noch eine Reisewarnung.
2: Bundesaußenminister Maas ist schon dran. Montag gibt es eine Videokonferenz mit den Lieblingsurlaubsländern der Deutschen. Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Bulgarien und Zypern sind eingeladen. Und da will Maas ein gemeinsames Vorgehen abstimmen. Und zwar schrittweise, damit es eben nicht einen Rückschlag im Kampf gegen das Coronavirus gibt. Weil die Pandemie in jedem Land ein bisschen anders läuft, müssen halt auch nicht unbedingt alle den gleichen Takt vorlegen, sagt Maas. Aber ein Wettlauf muss eben auch nicht sein.
0: Danke Tanja Wagner für diese Infos. Viele Eltern können in der Corona-Krise wegen geschlossener Kitas oder Schulen ja nicht oder nicht normal arbeiten. Die Lohnfortzahlung für sie wird nun aber wohl doch nicht verlängert. Angesichts der verstärkt öffnenden Schulen und Kindergärten wird es nach heutigem Stand keine Verlängerung der Regelung geben. Das sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eltern hatten seit dem 30. März ja für sechs Wochen Anspruch, vom Staat einen Teil des entgangenen Nettoeinkommens zu erhalten, und zwar 67 Prozent bis zu einer Grenze von 2016 Euro im Monat. Das heißt, teils wären für einige Eltern jetzt die Zahlungen erschöpft. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hatte noch im April in Aussicht gestellt, die Lohnausfallzahlungen zu verlängern. Gute Nachrichten gibt es dagegen beim Thema Impfstoff. Nach Kritik rudert der französische Pharmakonzern Sanofi zurück. Das Unternehmen hatte ja angekündigt, mit einem möglichen Corona-Impfstoff zuerst die USA beliefern zu wollen. Die hätten quasi ein Vorrecht, weil die US-Regierung das finanzielle Risiko mittrage. Nun heißt es aber, Sanofi werde sicherstellen, dass ein solches Mittel in allen Regionen der Welt zur gleichen Zeit verfügbar sei. Das sagte Verwaltungsratschef Serge Weinberg gestern dem Sender France 2. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da beschäftigt uns heute ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Viele Gastronomen in NRW experimentieren mit einem Obolus oder erhöhen die Preise, um die Mehrkosten in der Corona-Krise zu kompensieren. Ein Beispiel ist das Café Bretagne in Düsseldorf. Dort experimentiert man mit einem Hygienezuschlag von 4,50 Euro pro Gast oder Gästepärchen. Zwei Wochen wird das dort getestet. Ebenfalls etwas mehr zahlen aktuell Gäste des Bistro Zicke, ebenfalls in Düsseldorf. Symbolisch gibt es dort einen Zuschlag von einem Euro pro Gast und Tag. Die Begründung für diese Aufschläge der Mehraufwand. Und der ist nicht ganz unerheblich. Registrieren der Gäste, ständiges Desinfizieren der Tische, Masken fürs Personal und Einwegspeisekarten. In Düsseldorf gab es bisher wenige Beschwerden der Gäste. Anders in Aachen, dort hatte die Bäckerei Nobis ein Tischgeld von 2 Euro sowie 50 Cent pro Gast getestet und einen Shitstorm in den sozialen Medien geerntet. Und jetzt ist sie dann zurückgerudert. Die Frage ist aber auch, helfen diese Zuschläge überhaupt wirklich? Nein, Sagt zumindest Kerstin Rapschwan von den Schwan-Restaurants in Düsseldorf. Sie will die Kunden nicht verunsichern mit so einem Tischgeld und fordert stattdessen einen staatlichen Rettungsschirm für die Gastronomie. Danke an alle von euch, die uns schon mit RP Plus unterstützen. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, gibt es ein besonderes Angebot für euch als Hörerinnen und Hörer auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und ein Teil davon sind unsere Audioartikel, wo wir euch jeden Tag die besten Geschichten vorlesen, exklusiv für unsere RP-Plus-Kunden. Heute hat das Aufwacher-Kollege Sebastian Stachorra gemacht. Und Sebastian, du empfiehlst den Text eine sehr spezielle Truppe. Warum sollte man den unbedingt lesen bzw. hören? Man hört ja immer wieder von Fällen von Rechtsextremismus in der Bundeswehr.
1: Besonders eine Gruppe fällt da besonders auf, das ist nämlich die KSK, das Kommando Spezialkräfte. Und Gregor Mainz erklärt in diesem Artikel erstmal, was denn das KSK überhaupt ist und wie diese Gruppe arbeitet. Die hat nämlich ganz besondere Befugnisse und arbeitet eben vor allem im Geheimen. Und darüber hinaus gibt es noch historische Gründe, warum gerade diese Gruppe immer wieder Probleme mit Rechtsextremismus hat. Und mir hat es geholfen, dieses Problem Rechtsextreme und die Bundeswehr ein bisschen besser zu verstehen und einordnen zu können, und deswegen
0: würde ich sagen, wenn man nur einen Artikel lesen oder hören kann, dann sollte es dieser sein. Danke, Sebastian Stachorra. Schauen wir damit jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Und das ist heute ein wichtiger Tag, wo wir mehr Zahlen und Daten zu den Auswirkungen der Corona-Krise bekommen. Gestern gab es ja schon die Steuerschätzung. Heute Vormittag um 10 gibt dann das Statistische Bundesamt bekannt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal des Jahres entwickelt hat und wie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie aussehen werden. Damit beschäftigt sich unter anderem auch der Aufsichtsrat der Bahn heute. Das Unternehmen hat ja kaum Fahrgäste gerade und damit große finanzielle Ausfälle. Und auch auf europäischer Ebene geht es ums Geld. Das EU-Parlament stimmt über eine Resolution zum milliardenschweren Wiederaufbaufonds ab. Das Statistische Landesamt NRW informiert schon heute um Uhr Außerdem, wie sich im ersten Quartal die Gäste in Hotels und generell die Übernachtungen in NRW entwickelt haben. Auch hier wird Corona schon zu spüren sein. Der Kommunalausschuss im Landtag beschäftigt sich dann heute um 10 mit dem Thema lokale Rettungsschirme, um die Folgen der Pandemie einzudämmen. Heute Mittag gibt es dann eine Pressekonferenz von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Sie will berichten, wie die Wiederaufnahme des Schulbetriebs läuft im Land. Die Grundrente sorgt ja schon seit Monaten für Streit in der Großen Koalition in Berlin. Aus der Union gab es zuletzt Forderungen, das Vorhaben wegen der hohen Kosten, auch wegen der Corona-Krise zu verschieben oder auf Eis zu legen. Die SPD besteht aber darauf, dass die Grundrente wie vereinbart zum 1. Januar 2021 startet. Heute sollen die Beratungen des Gesetzes im Bundestag beginnen. Wann es verabschiedet wird, ist aber noch unklar. Autokinos sind ja das große Ding momentan, weiß auch Heino. Der Schlagersänger tritt deshalb heute Abend in einem auf. Um 20.45 Uhr gibt er ein Autokonzert in Bonn. Wir schauen jetzt noch etwas voraus und zwar aufs Wochenende, denn dann ist es soweit, die Bundesliga beginnt wieder. Allerdings ohne Jubel, ohne Fanchöre und ohne Pfiffe. Es werden Geisterspiele sein. Ohne Zuschauer wegen Corona. Dass diese Geisterspiele überhaupt stattfinden, ist umstritten. Jeder zweite Deutsche ist laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend gegen die Wiederaufnahme des Ligabetriebs. Aber so oder so, nicht nur für die Fans wird es eine besondere Situation, nicht ins Stadion zu können dieses Wochenende. Es wird auch eine besondere Situation für die Spieler, sagt Fabian Pels, Sportpsychologe an der Deutschen Sporterschule Köln. Die Kollegen der dpa haben ihn gefragt, was passiert denn, wenn die Fans fehlen? Werden die Spieler besser oder schlechter spielen? Man kann das nicht pauschalisieren. Es wird Spieler geben, die damit besser umgehen können, äh,
1: zum Beispiel, weil sie die Situation generell als Herausforderung betrachten, also etwas Positives dieser Situation abgewinnen können. Vielleicht gibt es auch Spieler, die generell schneller in den Wettkampfmodus kommen als andere. Auf der anderen Seite wird es dann aber auch Spieler geben, die die Situation generell bedrohlich finden, weil es sich ungewohnt für sie anfühlt und sie verunsichert sind.
0: Mal so gefragt, welche Clubs sind eigentlich besonders auf die Unterstützung durch die Fans angewiesen? Unabhängig
1: davon, ob es jetzt tatsächlich einen Heimvorteil gibt oder nicht, sehe ich schon Underdogs generell in einem Nachteil. Underdogs haben ja häufig leidenschaftliche Fans und die können eine Hexenkesselatmosphäre erzeugen. Das kann dann Druck beim Gegner erzeugen und ja, führt zu einem immensen Gefühl von sozialer Unterstützung bei der eigenen
0: Mannschaft. Und beides ist momentan ja nicht möglich. Es ist ja viel gewitzelt worden über so Maßnahmen wie Pappaufsteller mit Fangesichtern drauf oder auch eingespielte Fanchöre. Können die denn Fans im Stadion ersetzen?
1: Nein, Pappaufsteller oder eingespielte Fanköre können die Fans im Stadion nicht ersetzen, aber sie können zumindest das Gefühl erzeugen, zu Hause zu sein, also ein Heimspiel zu haben. Denn die vergegenwärtigen ja letztlich noch einmal, dass dieser Verein eine bestimmte soziale Identität hat, also dass es etwas gibt, was diesen Verein ausmacht, was ihn besonders macht. Und die Spieler wissen dann, für wen sie spielen. Und sie haben vielleicht auch das Gefühl, dass die gesamte Unterstützung des Gesamtvereins im Rücken ist,
0: sagt Sportpsychologe Fabian Pelz. Die wichtigen Termine für die Vereine hier in der Region sind Samstag 15.30 Uhr, dann empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Paderborn. Und Samstag 18.30 Uhr, dann ist Borussia Mönchengladbach in Frankfurt zu Gast. Sonntagnachmittag spielt dann Köln zu Hause gegen Mainz und Montagabend ist Leverkusen in Bremen zu Gast. Alle Entwicklungen, Live-Berichte und Hintergründe zu diesem besonderen Bundesliga-Wochenende lest ihr auf rp-online. Und dann wäre am Wochenende ja eigentlich auch Zeit gewesen für die größte Musikshow der Welt, den Eurovision Song Contest. In Rotterdam hätte das Finale des ESC morgen, also am Samstag, stattfinden sollen. Wird nun aber nichts wegen Corona. Doch dann, nach der Absage, sprangen plötzlich Pro ProSieben und Stefan Raab ein und kündigten an, einen alternativen Musikwettbewerb zu produzieren, den sogenannten Free ESC weil aber auch die ARD und die Niederländer den ESC nicht ersatzlos streichen wollten. Ja, da kommt es nun morgen Abend zu einem kuriosen Duell der ESC-Ersatzshows und TV-Sender. Ist das im Sinne der ESC-Fans? Der Wettbewerb, der soll doch eigentlich vereinen und nicht spalten. Gute Frage und das hat deshalb die dpa-ESC-Gewinnerin Conchita Wurst gefragt.
3: Ich finde das wahnsinnig schön, weil dass es nun drei verschiedene Ersatzprogramme gibt sozusagen, ist ja ein, ein sehr, sehr lautes und starkes Zeichen, wie wichtig uns dieser Zusammenhalt, diese Zusammengehörigkeit des Song Contests eigentlich ist. Und dass äh, Stefan Raab mit dem Free ESC eine Alternative bietet, die genau diese Werte, diese Vorstellungen übermittelt, finde ich großartig. Und als die Anfrage kam, ob ich das machen möchte, habe ich natürlich,
0: natürlich sofort Ja gesagt. <lacht> Aus vielen Ländern sollen beim Free ESC auf pro sieben Jahr ESC-Sympathisanten zugeschaltet werden, also keine offiziellen Jurys oder Zuschauervotings. Und für die Länder singen Promis, die aber kein Zuschauer mit auswählen konnte. Besonders repräsentativ für die tatsächliche Zuschauermeinung klingt das nicht. Wie soll denn da das ESC-Gefühl eines echten Musikwettbewerbs der Länder entstehen?
3: Also natürlich ist das Original das Original. Aber ich meine, wir haben schon viele Zutaten, die ähm, so einem Gesangswettbewerb sehr dienlich sind. Wir haben Live-Auftritte in einem Studio. Wir haben Vertreter für 15 Länder aus Europa komplett verschiedene musikalische Genres, die wir zu hören bekommen. Wir haben eine Live-Punkte-Vergabe, auch quer durch Europa. Und am Ende gewinnt jemand. <lacht> Somit ist, glaube ich, für den Musikwettbewerb schon,
0: schon einiges dabei. Sagt Conchita Wurst. Wir können also gespannt sein auf das, was da morgen Abend passiert. Auf jeden Fall dürfte uns bei all den ESC-Ersatzshows nicht langweilig werden. Na, ja, und dann habe ich noch diese Sprachnachricht hier bekommen für euch.
3: Nachricht von Tobi.
0: Hey, ihr Lieben. Der Baseballspieler Pete Alonso hat sein Erfolgsrezept verraten und es ist wirklich spektakulär. Als er nämlich eine schlechte Phase hatte, hat er sich nachts bei Twitter rumgetrieben und dort dann die Lösung gefunden. Die Sterne waren schuld. Der Merkur, genauer gesagt, stand in dem Horoskop. Und der Mann, der eigentlich so cool ist, dass er den Spitznamen der Eisbär trägt, hat sich daran dann geklammert, dass der Merkur sich wieder beruhigt. Hat das auch seinen Mitspielern erzählt, die ihn natürlich damit aufgezogen haben für den Rest der Saison, aber es hat geklappt. Die Saison, seine erste als Profi, beendete er mit 53 Homelands. Aus Rekord. Twitter, Astrologie und Baseball, das sind gleich drei Themengebiete, von denen ich mich normalerweise fernhalte, aus Gründen. Das muss ich deshalb erstmal verarbeiten. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und es wird heute ein schöner Tag, fast überall trocken. Im Nordwesten kommen aber ab dem Nachmittag dichtere Wolken dazu, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu Temperaturen maximal zwischen 14 und 17 Grad. Das Wochenende startet dann ganz ähnlich. Es wird schön bis zu 19 Grad maximal morgen am Samstag. Und am Sonntag werden es sogar bis zu 22 Grad weiter schön dann. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 15. Mai 2020. Ich bin Henning Bulka. Am Montagmorgen gibt es dann die nächste Ausgabe des Aufwacher. Aber nicht vergessen, heute am späten Nachmittag gibt es dann noch mal eine neue Ausgabe von Coronavirus in NRW. Das ist ja unser Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Aufwacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Und dann später auch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de